0: Quartos do Infinito Podcast, onde suas histórias podem virar realidade. E aí, ouvintes, beleza? Primeiro de tudo, desculpa aí pelo atraso, ocorreram coisas na vida aqui do editor que foi osso, mas finalmente estamos trazendo aqui mais um conto do nosso querido Norberto, em que ele traz uma outra história da série Domínio Mítico, história chamada Bem-vindo à Selva. Então, com a ajuda do nosso bardo Diego Mesêncio, fiquem com a história. Espero que vocês gostem de abraço.
1: Ainda era possível ouvir os últimos acordes da música do Guns N' Roses, que vinha do carro estacionado perto de uma ruela, próxima à rua Cravios, localizada num dos bairros mais violentos de Manaus. Qual é seu nome? Eu sou Aram Soram Ah, certo, Soram Espero que deseje cooperar Se não, bem, digamos que você não vai gostar de me ver nervoso Por isso, se importa em dizer o que você faz da vida E exatamente o que é você Uma pergunta que soaria estranha Se viesse de um policial comum Mas extremamente adequada quando é proferida por uma criatura meio humana, meio símio, um dos guardiões de Manaus. Olha, Sr. Han, a sua situação está bem complicada aqui. Por isso, gostaria mesmo que o senhor pudesse nos ajudar. Primeiro, respondendo decentemente que tipo de mítico você é. E o outro guardião que tentava esconder suas pernas de bode, ou melhor, de sátiro, com calças largas demais, assumia a posição de... Tira Bom, clássico de filmes policiais que Aram vira na infância e juventude. Aquela dupla não estava impressionando-o. Ele olhou ao redor, vendo a bagunça que tinha feito em poucos minutos naquele beco. As paredes cheias de restos de órgãos enegrecidos, imensas poças de sangue escuro, também salpicando por todo lado. Um corpo semi-destruído, caído no chão imundo. Mas o que realmente lhe chamava a atenção era a criança desmaiada. Seu corpinho apoiado na guia da calçada, entre alguns chumaços de grama mal cuidada. Já percebemos que o menino está bem. Estamos mantendo o desacordado para seu próprio bem. Você sabe o que o Lorde que faria com uma testemunha como ele? Um pivete humano, provavelmente sem pai nem mãe, que ninguém daria falta? A Han parecia o mais calmo possível. Não era fácil. Por isso desembucha logo, cara! O que diabos aconteceu aqui? Instintivamente, Aran cerrou seu punho direito, e os dois guardiões poderiam jurar que as cicatrizes que ele trazia na região do peitoral e uma boa parte dos braços pareciam emanar uma fraca luz azulada.
0: Hum.
1: Eu. Ele piscou várias vezes, dissipando a mesma energia que ia se formando ao redor de seus olhos. Eu vou contar! E ele contou. Aran havia saído de um bar nas proximidades da rua Cravinos, após algumas canecas de uma cerveja que, segundo ele, mais parecia mijo de dragão. Andava a esmo. Sem parecer que ia a algum lugar de fato. Na verdade, ele estava procurando briga. Naquela região de Manaus, o que não faltava era a chance de alguém querer lutar por qualquer motivo. Desde alguma ofensa séria, até mesmo e principalmente pelas mais fúteis. Uma esbarrada muitas vezes podia acabar em morte. Aran seguia andando na rua, próximo da calçada. Encarando cada sujeito sentado nas soleiras das portas das casas. Moradas simples que permaneciam todas abertas devido ao calor absurdo da noite. Alguns mais mal encarados se encontravam jogando sinuca ou bebendo pinha dos barzinhos foleiros aqui e ali, mas ainda assim ninguém parecia disposto a comprar uma briga. Quando já estava desistindo, parou num poste cuja luz havia sido destruída há um bom tempo para aliviar a bexiga. Ao longe, começava a tocar uma música, provavelmente no carro que ele havia estacionado ali perto, com várias pessoas ao redor, mas o que chamou a atenção de Aran foi que, ao invés dos funks que estava acostumado a ouvir em aglomerações como aquela, a música era da banda Guns N' Roses. Welcome to the Jungle. Mal havia terminado o que fora fazer no poste, sentiu o puxão de leve às suas costas, mais especificamente no bolso de trás da calça esportiva que estava usando, e por pura sorte conseguiu ver o um moleque que acabara de roubar sua carteira correndo para longe. O que Aran mais queria era arrumar uma briga, perdendo ou ganhando era o que ele havia ido buscar naquela noite. Mas não ser roubado, ainda mais perdendo o que restava do dinheiro que havia conseguido trabalhando de carregador no supermercado. Sem pensar muito, mas com uma raiva crescente pela ousadia do garoto que, com certeza, não sabia com quem ou o que estava mexendo. Aran fechou a cara e começou a correr atrás do ladrãozinho. Me larga, seu puto! Não demorou nem cinco minutos e o garoto era erguido pelo braço. Enquanto sua vítima recuperava a carteira, conferindo calmamente o interior, sem soltá-lo. Vou chamar a polícia, aí! Devia chamar mesmo o pivete. Agora cai fora antes que eu realmente te mante pro bem e... Ai! Assim que sentiu os dois pés no chão, o garoto acertou um chute mais forte que conseguiu na canela de Aram e se enfiou numa ruela próxima. Em segredo, ele admirou a coragem do pivete. E tendo recuperado o seu dinheiro, já ia se afastando quando sentiu os pelos do corpo começarem a eriçar e uma sensação no ar ficando mais espesso ao seu redor. Por algum motivo, o tecido da realidade começava a se estreitar naquela área. Aran já sabia o que aquilo significava. E mesmo sem entender exatamente o que estava acontecendo, rapidamente retirou a camiseta preta que vestia, se colocando em posição de combate. Seu tronco exibia várias cicatrizes que pareciam formar um complexo de desenho, e a pele ao redor delas, um pouco claras por ainda estar num processo recente de cicatrização. Começava a emanar um calor crescente. Um grito abafado de socorro chegou aos seus ouvidos, sendo facilmente reconhecido como a voz do pivete que acabara de tentar roubá-lo e a reação de Aran foi correr o mais rápido possível para a ruela onde parecia ter vindo a pedido de ajuda. Assim que dobrou a esquina, estacou sua corrida, sem poder acreditar na cena que se desenrolava diante de seus olhos. Em uma primeira olhada parecia um homem comum. Um morador de rua como tantos outros, com a barba e cabelo desgranhados e o corpo todo cheio de corostas e sujeira. A pouca roupa que vestia extremamente encardida e, o mais impressionante, calmamente enfiava o pivete em um imenso saco. Bastou apenas estreitar seus olhos para que a verdade surgisse. O tecido da realidade não havia se alterado à toa. Pouco a pouco, a ilusão do ser humano comum foi dando lugar a um monstro horrível. Na mão direita cresceram duas imensas unhas Os pés se tornaram garras de apenas três dedos A cabeça estava escondida sob um capuz feito com que pareciam retalhos de tecido porcamente costurados uns nos outros Na verdade não era tecido Mas pele humana O que mais causara asco em Aran, no entanto, era que o monstro trazia no lugar do braço esquerdo Era, com a falta de um termo melhor uma imensa bolsa escrotal, com vesves, viscosas e pulsantes, além de um tipo de cano que o ligava ao ombro, talvez para dar mais estabilidade ou facilitar arrastar aquela coisa. O garoto, totalmente sem sentidos, ia sendo engolido por uma bocarra cheia de dentes afiados e retorcidos. Para sua sorte, o monstro parecia com pressa, por isso ele não estava nem tentando mastigar a sua vítima. Aran respirou fundo, fechou momentaneamente os olhos para se concentrar, e logo em seguida, quando os abriu Eles emitiam um brilho azulado Assim como suas cicatrizes Completando sua transformação Surgiram também pinturas indígenas em seu rosto Partes do pescoço e do tronco Deixando-o com a aparência de um guerreiro Pronto para o combate A voz do monstro vinha pastosa Daquelas que você sente nojo só de ouvir Mesmo abafado como estava Devido ao capuz tenebroso Que só deixava um dos olhos à mostra Ora, tinha ouvido falar de coisas assim, cicatrizes certo,
0: olha, eu não quero brigar, apenas terminar em paz a minha janta, que tal apenas nós virarmos e seguir? Nossos caminhos em pá.
1: A frase foi interrompida quando um punho envolvido por uma esfera de energia cobriu a distância entre os dois em poucos segundos, pegando o monstro totalmente de surpresa. E eu sei quem você é. Toda criança da minha época já ouviu falar do. Homem do Saco. O monstro se ergueu, curvando-se em seguida, numa exagerada mensura, para logo em seguida erguer a mão com as imensas unhas, causando dois cortes profundos no flanco direito de Aran. Que esquivara por pouco. O ataque mal sucedido não derrubou o guerreiro como o monstro pretendia, o que resultou num gancho certeiro, de baixo para cima, onde deveria estar o queixo do homem do saco, que cambaleou, dando vários passos para trás, atordoado. Os dois permaneceram alguns instantes parados, estudando um ao outro, aguardando uma brecha, uma falha defesa um do outro, uma distração que poderiam usar para encerrar aquela luta antes que alguém da guarda mítica da cidade pudesse aparecer. Ao fundo, a música Welcome to the Jungle continuava a tocar, seguindo para seus acordes finais. Aquela luta precisava terminar. Ambos sabiam disso. E por ter essa certeza, o Homem do Saco tomou sua decisão. Sua decisão final. O saco do braço esquerdo literalmente cuspiu o pivete, que caiu coberto por uma gosma esverdeada, desmaiado e deixado como sobremesa. Com uma velocidade absurda, o Homem do Saco avançou a boca de imensos dentes ameaçadores se abriu tal qual a de um tubarão e o monstro apostava que tal visão ao menos intimidaria seu inimigo pelo tempo necessário para com um bote encerrar aquela luta Ledo engano sem demonstrar o menor sinal de medo aranda se feriu um jab tira dos melhores pugilistas o punho parecendo brilhar ainda mais e o resultado quando os ataques se encontraram foi devastador os dentes foram sendo destroçados um a um, o que fez um urro inumano ecoar na noite de Manaus, mas Aran não parou. O homem do saco, devido escruciante, excruciante que sentiu ao ser atingido, tentou ainda puxar o seu braço monstruoso de volta, mas era tarde demais. A bolsa escrotal foi destruída em meio a uma explosão de carne podre, sangue pútreo e gosmo nojenta e ainda assim Aran não diminuiu a velocidade do seu golpe. O único olho a mostra da criatura mal pôde registrar a imensa esfera de energia que se aproximava, até sentir como se uma marreta. Não! O mais certo seria comparar o impacto ao de uma bola de demolição, quando o punho de aranha simplesmente destruiu a face do homem do saco. Quando o guerreiro finalmente parou e puxou seu braço de volta, o que restava caído no chão era uma massa disforme de carne, que exalava um fedor nauseabundo. ...de um monstro que nunca mais comeria outra criança... A música finalmente havia acabado... ...quando Aran terminou seu relato aos dois guardiões... ...que se entreolharam... ...fizeram algumas anotações e começaram a ir embora... Ei! Aran mantinha os braços estendidos... ...mostrando o cenário que restara da luta... E tudo isso? Os dois homens se entreolharam... ...e o tiramal se adiantou... ...pegando algo do bolso... ...fazendo com que Aran, ...de forma instintiva... ...assumisse uma posição de defesa... Desnecessário, entretanto. O um homem simiesco jogou uma pequena bolsa avermelhada sobre o resto de um homem do saco. Fazendo surgir chamas místicas que consumiram todos os restos mortais. Se ao menos deixar uma marca chamuscara no chão. Esses desgraçados são um pé no saco. O Feito fez o um favor para o Lorde Belkior. Mas eu evitaria cair novamente no radar dele. Afinal de contas, não é sempre que uma cicatriz aparece por aqui. Os dois foram embora. Aparentando entrar e desaparecer numa sombra próxima
0: O que? O que aconteceu?
1: O garoto finalmente despertou Estranhando o fato de estar nos braços de Aran Que havia recuperado sua camiseta e Ignorando o nojo pela peça de roupa Estar imunda Agora parecia uma pessoa totalmente normal Um cara te acertou umas porradas Eu escutei seu grito e Matei o monstro desgraçado Ele pensou Mas o que disse foi Espantei o sujeito E como não podia ficar lá, te esperando acordar Resolvi voltar pelo caminho até onde a gente se esbarrou Já pode andar? Com cuidado, o guerreiro colocou o menino no chão Certo Me diz onde fica a sua casa e... Ai! Outro chute na canela E em seguida o pivete saia correndo de novo Mais uma vez Segurando firme na carteira de arã Merda! Vai ser uma noite daquelas E então ele começou a correr
0: Pessoal, curtiram o episódio? Então, se vocês curtiram, deixem um comentário, seja lá no site, na página do Facebook, no perfil do Twitter, no perfil do Instagram, ou seja, em todas as partes que são de contato do Animesphere, vocês podem mandar o seu comentário através do Bardos do Infinito. Então, de resto, eu só tenho a agradecer vocês ouvirem até aqui. Um grande abraço e até a próxima história. Este episódio foi editado por Fire Falcons Editions, que você encontra em firefalcon.com.br, aliado a Animesphere.com.br.